0: 六六第十三章阴谋。四月十四日，霍克斯伯里勋爵提出，英军撤离梅诺卡岛后，作为回报，法军应当撤离埃及。也就是说，英国的媾和补偿将是马耳他岛、多巴哥岛、马提尼克岛、特立尼达岛、西兰以及产糖的河属圭亚那殖民地埃塞奎伯、德美拉拉、伯比斯。拿破仑拒绝了提议，反而主张道。英国需完全放弃这些战时扩张的领土，以及从过世的地普苏丹手中夺取的印度土地。两人的建议都令对方根本无法接受。此举暗示到，他们清楚讨价还价将持续数月，眼下只需铺设开局。于是乎，他们开了这种条件。四月二十四日，拿破仑派狄罗克去柏林和圣彼得堡分别觐见普鲁士国王和沙皇。他告诉狄罗克。说话时要显得我们定能守住埃及，这显然说明他们守不住了。按照他的要求，迪罗克对普鲁士国王和沙皇说：“若英国的埃及远征成功，欧洲将蒙受巨大的不幸。”然而，这回英国似乎占据上风。帕维尔遗失于此后，五至六月，瑞典与丹麦先后同英国签订合约，俄国自己终于也加入了他们。武装中立同盟宣告破裂。五月，拿破仑试图劝说海军将领布吕克斯、冈托姆、维尔纳夫、罗西利和利努瓦解救驻埃及法军。将军们害怕这会变成对抗皇家海军的自杀性任务。为了避免渡过地中海，他们举出西班牙船只失踪的消息、搁浅的船舶、地方瘟疫等一切能想到的理由。由于谈判进展缓慢。失望的英军开始围攻亚历山大，以图将法国人彻底赶出埃及。8月5日，霍克斯伯里告诉奥托，他也许会让马耳他岛独立。此言说明皇家海军不会利用战略要地马耳他岛，这正是拿破仑渴望的让步。梅努在围城中守了两周。9月2日，他向英军投降。拿破仑得知梅努已降。遂令奥托趁英国政府尚不知情时提出，为了实现和平，法国愿意撤走驻埃及、那不勒斯和教皇国的军队。霍克斯伯里不知亚历山大的法军已经战败，接受了奥托的条件。1801年10月1日，奥托在协议的前十五条后签字，英法两国于是爆发欢庆浪潮。先行合约签订的消息传来后，公众急不可耐地表露自己的感情。《泰晤士报》报道，以至于昨晚几乎没有公共街道熄灯，商店橱窗展示奥托的画像，民谣歌手吟唱赞美他的歌谣。几天后，拿破仑的副官雅克·德洛里斯东将军写官方批准书赴伦敦，群众卸下他所乘四轮大马车的玩马，亲自拉车。他们先从牛津街去圣詹姆斯街，又从唐宁街去海军部。并穿过圣詹姆斯公园。与此同时，尽管电闪雷鸣、大雨瓢泼，人们却一直庆祝到晚上。这些事令霍克斯伯里大感不悦。他认为，在完整条约签署前，他们只会增加拿破仑的谈判筹码。先行协定规定，英国向法国、西班牙、荷兰几乎悉数归还自1793年起攫取的领土，包括好望角、河属圭亚那、多巴哥岛。马提尼克岛、圣卢西亚岛、梅卡诺岛本地治理，英国仅保留特立尼达岛和西兰。英国在一个月之内把马耳他岛还给圣约翰骑士团。最终条约将确定保护骑士团的第三个国家——埃及，复归奥斯曼帝国所有。法军需撤离那不勒斯与教皇国，英军需撤离厄尔巴岛以及地中海和亚得里亚海中他能占领的所有港口和岛屿。其他条款的内容比较寻常，涉及伊奥尼亚群岛、战俘交换和纽芬兰海捕鱼权。为持九年的战争扰乱了欧洲贸易，英国几乎是急求和平。拿破仑遂能力争权益，使对方做出大量让步，条约是一大外交成就。因为美努战败后，法军无论如何也得撤出埃及。就在条约签订后的第二天，即10月2日。英国人得知了真相，法国用一些意大利土地换回了他完整的海外帝国。俄国保有对地中海的兴趣，早在1800年就派军开赴瑞士。不管怎么说，拿破仑也会迫于俄国的压力放弃那些意大利土地，而且必要时他可轻易夺回它。英国战斗近十年，花费 2.9 亿英镑，但他迎来的领土只有特立尼达岛和西兰。不管怎么说，他们原本也不属于法国。相形之下，法国在莱茵、荷兰和意大利西北地区驻军，支配瑞士，并影响盟友西班牙，这些都未见诸条约。尽管如此，伦敦继续庆祝。日记作者亨利克拉布鲁宾逊收到有人来信，合约激起一片狂喜，其盛况为我生平未见。公债价格下跌。国家会遭入侵的预期非常普遍，欢乐的游行几乎闹到疯狂，王国上下灯火通明。据说人们在街上反复呼喊“拨拿巴万岁”。考察政府文件的变化风格是件趣事。科西嘉投机分子、不信神的投机分子现在是威严的英雄、公共秩序复兴人等等。事实上，他成了一切伟绩善行的化身。这让人想起哑剧中恶魔突然变天使的变装场面。一八零一年八月，拿破仑和拜恩签订了友好条约。一八零一年十月八日，他又同俄国缔结合约。六千名俄国战俘于是携带武器及制服回国。次日，他与土耳其人签约讲和。根据这一条约，双方互相开放港口。所以说，一年之内，拿破仑已同奥地利。那不勒斯、奥斯曼、俄国、英国及流亡者媾和。第二年夏初，法普议和。十月十四日，人们在加来欢迎六十三岁的英军将领康沃利斯勋爵。一七八一年，此人在约克镇向华盛顿投降。欢迎会上，加农炮鸣炮致敬，仪仗队接待贵宾。康沃利斯先被邀至巴黎，当地举办了庆典，设置公共照明。然后他被请至亚棉与约瑟夫·塔列朗商谈条约细节。1801年11月20日，拿破仑任命第一批杜伊勒理工工作人员，包括侍从、秘书、施镇员、侍从武官、男仆乃至切肉工。米奥德梅利托发现，杜伊勒理工中高筒骑兵靴、马刀和帽徽不见了，取而代之的是齐膝紧身马裤、丝绸袜、银纽鞋。礼仪配件和夹在胳膊下的帽子，玛丽安·托瓦内特的前首席宫廷侍女向这些着制服的仆役与廷臣传授礼节，解释什么人可在什么时间、什么情况下面见第一执政。不出六个月，普鲁士驻巴黎大使卢凯西尼侯爵报称，第一执政夫妇的周围统统翻版凡尔赛宫的大体风格与礼仪。难怪没落这样的人会寻思法国为何费心将路易十六斩首。康沃里斯来法一周后，奥托告诉霍克斯伯里，既然大西洋已可安全通行，法国将从罗什福尔和布雷斯特派遣远征军一万两千人，从而重整圣多明各地区的秩序。圣多明各原是蓄奴殖民地，若论产量，十八世纪九十年代初期时。加勒比地区和美洲的其他欧属殖民地加起来也不及圣多明各的八千座种植园，他们出产的糖和咖啡在欧洲人的消费量中分别占百分之四十和百分之六十，并占到法国海外贸易总额的百分之四十。然而，近六年来，杜桑·卢维杜尔领导圣多明各地区的奴隶起义。一八零一年时。当地制糖与棉花的出口量分别仅占1789年出口量的 13% 和 15% 这狠狠打击了法国贸易，并严重殃及波尔多、南特、勒阿弗尔等港口的繁荣。商人大声呼吁法国在圣多明各重建直接统治，此言也意味着恢复奴隶制。1793年，雅各宾派解放了奴隶 ；1794 年，该党又废除了奴隶贸易。可如今，雅各宾分子或已入土，或遭贬黜，或被囚禁。曾有一度，圣多明各供应法国国库一点八亿法郎税入，雇佣一六百四十艘船，招募成千上万的水手，并促使大西洋沿岸的法国港口蒸蒸日上。拿破仑急着重现旧日盛况，在他期盼的未来图景中，新法兰西帝,帝国甚至可在圣多明各地区搭建起西半球战略跳板。何况法国也已用托斯卡纳换取路易斯安那。拿破仑致圣多明各居民的布告声称：“上帝眼中人人自由平等。”他致卢维杜尔的宣言则说：“我们欣赏这些黑人勇士的勇气，惩罚他们的叛乱行为将是我们的头等汉事。”但他只是装装样子而已。拿破仑曾在埃及收买奴隶，现在他对二十九岁的妹夫夏尔勒克莱尔将军下令。一旦可以稳妥地恢复圣多明各地区的奴隶制，就动手重建它。一八零二年一月二十九日，勒克莱尔率远征军两万人登岛。次月，他很快等来八千名援军士兵。拿破仑警告当地居民，胆敢背离司令之人将被视作叛国者，共和国的支怒会吞没他。你们枯萎的甘蔗也要被付之一炬。他命令勒克莱尔遵循三阶段计划。第一阶段，攻占岛上战略要地，黑人要什么就许诺什么。第二阶段，逮捕并驱逐所有潜在的反对者，直到第二阶段完成，才进入恢复奴隶制的第三阶段。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。